0: J'ai attendu la saison 2 pour inviter Safia. Elle fait partie des trois femmes qui m'ont non seulement inspiré la création de ce podcast, mais ont énormément contribué à me donner confiance en moi. Safia Gourari, c'est ma mentor podcast. Elle est formatrice business sur le web, et sa vocation, c'est d'aider les femmes à reprendre le contrôle de leur vie grâce à des projets qui leur tiennent à cœur, et tout ça avec liberté et abondance. Son podcast « Build Yourself », est l'un des plus écoutés dans la catégorie entrepreneuriat, développement personnel et affaires. Et je dois dire que je suis l'une des plus grandes consommatrices, en tout cas régulière, parce que les choses sont abordées de manière simple et décomplexée. Le personnage de Safia sur les réseaux sociaux est celui d'une femme introvertie, un mélange de calme, d'intensité dans le ton de sa voix. Elle a l'air de diriger, coordonner, sans cesse, et être dans l'action, mais elle se livre très peu. On sait à travers ces épisodes de podcast qu'elle était juriste avant d'entreprendre sur le web, mais au-delà de ça, pas grand-chose en fait. Et c'est en enregistrant cet épisode ensemble que j'ai vraiment découvert une femme sensible qui porte en elle une réelle mission de vie, l'ambition féminin et la détermination. Et dans cet épisode, Safia nous raconte ses débuts, son avancée et les jours heureux avec son amoureux. Safia Gourari, dans une histoire.
1: j'ai quitté mon job de juriste pour vivre de mon blog et d'eau fraîche, j'ai fait un grand pas. Je pense que ça a été l'une des plus grandes décisions de ma vie qui n'a pas du tout été comprise par mon entourage. On m'a trouvé euh, irresponsable. Euh, Peut-être un peu bizarre aussi. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose pour moi de ce côté-là. Donc je me suis dit qu'il fallait que je tente l'expérience. Alors je l'ai fait. Mais avec crainte, avec beaucoup de crainte. Et ça a résulté dans le fait que, initialement, je n'ai pas tout de suite euh, créé de micro-entreprise. J'ai préféré opter pour le portage salarial. Je me disais que ça me permettait d'avoir une activité à moi, tout en conservant ces, ce statut de salarié qui est tant valorisé par la société. Ça a été mon premier pas. Et une fois que j'étais lancée, euh, je me suis vraiment donné corps et âme dans mon activité, dans mon site internet, dans ma création de contenu, dans le fait de développer une communauté. J'étais très très régulière, façon Gary v, comme j'aime dire, puisque je postais 5 à 6 fois par semaine des articles de blog. J'étais vraiment très très active, un jour, en me demandant comment me faire connaître, comment faire en sorte que je fasse partie de ce faible pourcentage de blogueuses qui arrivent à vivre de leur activité. Eh bien, j'ai commencé à tomber sur un article qui parlait de Pinterest et de comment cette blogueuse-là l'utilisait pour faire connaître son activité pour ramener des gens vers son site et puis je suis tombée sur un deuxième et un troisième et je me suis dit il y a quelque chose à faire par là. J'avais un compte Pinterest depuis un petit moment mais je l'utilisais principalement pour les recettes et la déco, un peu comme tout le monde. Et j'ai décidé de tout reprendre à zéro, de repimper mon profil, de commencer à mettre en place une stratégie et d'être aussi régulière sur Pinterest que je l'étais sur mon site. Alors c'est vrai que j'étais pas très réseaux sociaux avant, j'étais en mode fantôme, mais sur Pinterest ce qui m'a beaucoup plu c'est le fait que c'est, je trouve, une plateforme très bienveillante, une plateforme avec de la positivité, où il n'y a pas de haine, de troll ou autre, c'est vraiment juste des personnes qui sont là pour partager du contenu, et ça j'ai adoré, j'ai accroché tout de suite, j'ai vu des résultats très rapidement, et je me suis dit, qu'il fallait partager cette information au plus grand nombre. Donc j'ai commencé à créer un article où j'expliquais tout ce que j'avais fait jusqu'à présent et les résultats obtenus grâce à Pinterest. Cet article a très vite été le plus visité de mon site, donc j'ai vu que c'était un intérêt et comme j'avais encore plein de choses à dire sur le sujet, j'ai décidé à ce moment-là de créer mon premier infoproduit. On était en 2017 et je me suis dit que j'allais créer un e-book, parce que écrire ça m'allait bien et que je ne me voyais pas faire des vidéos ou autre. Un ebook qui allait apprendre aux blogueuses toute la stratégie que j'ai utilisée pour générer du trafic sur mon site, et c'est vrai qu'à ce moment-là, le trafic généré sur mon site était tout à fait exponentiel. Je faisais plus de 200 000 vues mensuelles, 95% étant de Pinterest. Donc j'avais toute cette stratégie qui fonctionnait, et je l'ai mise dans un document PDF de 80 pages, que j'ai beaucoup procrastiné à écrire, sûrement parce que ça me faisait un peu peur de me dire qu'il allait falloir le vendre par la suite. Mais un jour, j'ai posé une date et je me suis dit, à cette date-là, l'ebook book devrait être terminé. Et j'ai rempli la mission, à vrai dire, en deux semaines. J'ai créé cet ebook Arrive novembre, le 10 novembre précisément, et ce jour-là, j'envoie un email mail à ma liste pour prévenir mes abonnés que j'ai créé cet ebook book et qu'il va pouvoir leur permettre à elles aussi de générer du trafic et d'avoir plus de visiteurs sur leurs articles. Donc, j'ai envoyé cet e-mail et il a très bien fonctionné. Il s'est très bien vendu, à ma plus grande surprise. Euh, tout de suite après l'envoi, j'ai commencé à recevoir des notifications d'achat, de, de commandes. Donc C'était un e-book qui était à 9,99€, mais à ce moment-là, j'avais l'impression de demander 1 million d'euros. C'était énorme pour moi, et le fait que les gens me fassent confiance, ça m'a donné beaucoup de, de courage pour la suite, et ça m'a motivé à faire plus. L'e-book s'est très bien vendu, puisque sur ce premier mois, j'ai réalisé au total 121 ventes, ce qui est absolument génial. Et c'est le moment où je me suis dit, où j'ai réalisé que j'étais capable d'avoir une activité à moi et qui repose sur moi. Je ne savais pas comment j'allais développer tout ça, euh, ni combien de temps ça allait prendre. Mais je savais que là, je tenais quelque chose et que j'adorais en plus, que j'aimais beaucoup. Je pense que je l'avais eu au fond de moi parce que j'avais créé ma micro-entreprise. J'avais sauté le pas finalement de créer cette fameuse société en septembre 2017 et euh, le a été mis en vente en novembre. Donc il y avait une partie de moi, je pense, qui avait confiance et qui le savait. Et toutes ces ventes, ça a été un peu une sorte de validation, une sorte de confirmation. Le temps a passé, j'ai continué à générer des revenus grâce à ce ebook qui est ensuite devenu une formation et que j'ai continué à compléter avec le temps. Et pendant euh, un peu plus d'un an, un an et demi... C'était mon seul produit, c'était mon seul et unique produit et il se vendait plus ou moins très bien, c'est-à-dire que les ventes étaient assez régulières, mais chaque mois j'avais un petit pécule et j'étais très contente et ma position aussi en tant que référence experte en Pinterest était bien posée. À côté de cette activité d'entrepreneur, d'infopreneur, je continuais également mon activité de blogueuse. Je continuais à partager mes voyages, à avoir des collaborations avec des marques, à participer à des voyages presse, etc. J'avais la double casquette et ça m'allait très bien. Mais arrivé à l'année 2019, j'ai réalisé que l'activité de, de blogueuse m'empêchait tout simplement de développer pleinement cette activité d'infoprenariat. J'avais cette formation sur Pinterest, j'avais aussi un autre petit produit à côté. J'aimais beaucoup mais en même temps, euh, il y avait des mois où je voyageais beaucoup et je n'avais pas forcément le temps de promouvoir, de parler de ces offres comme je le souhaitais. Donc j'ai décidé à la fin 2019 de mettre un terme à cette activité de blogueuse influenceuse, comme on dirait, et de me consacrer à 100% à l'infoprenariat. Pour moi, c'était la suite logique. C'était en tout cas ce que je me voyais faire sur le long terme. Arrive 2020, je suis à 100% sur mon activité et très heureuse, très confiante. Dans le fait que je suis capable de développer quelque chose, j'ai toujours cette formation Pinterest que j'aime beaucoup. Je fais également, début 2020, ma première masterclass en présentiel devant près de 40 personnes sur la thématique de Pinterest dans les locaux de Pinterest, ce qui a été une, une très grande fierté, ça a été un exercice très challengeant. Mais en même temps, ça voulait dire que j'étais sur la bonne voie, donc c'était super le confinement arrive, et là, contrairement à un grand nombre de personnes dans le monde, j'ai pu continuer à travailler, et j'ai décidé, pendant le confinement, de me lancer dans la création d'une euh, formation, d'un cours en ligne sur le podcast. J'avais le mien depuis un an et demi, et on me demandait souvent des conseils, on me demandait souvent comment faire, comment se faire connaître, etc. Et je me suis dit que c'était l'occasion, j'avais le temps. Donc j'ai travaillé dur sur ce cours, qui s'appelle « Build Your Podcast », et clairement, c'est lui qui a changé toute la trajectoire de mon entreprise. J'ai rencontré un succès que je n'avais pas imaginé. Et au-delà du fait que c'était absolument génial et que j'étais très contente et très fière, j'ai dû faire face à une nouvelle réalité, à des nouveaux doutes, à un nouveau syndrome de l'imposteur. Et les mois qui ont suivi ont été très challengeants, dans le sens où, d'un point de vue stratégique euh, et business et marketing, ça allait très bien et je savais où j'allais. Mais de l'autre, d'un point de vue mindset, il y avait beaucoup de travail. Il y avait énormément de travail et toute la partie mindset, moi, être, énergie, etc. C'était pas une priorité pour moi. Avant, la priorité, c'était d'être dans l'action, de faire des choses, d'être dans une énergie très masculine. Mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas tenir sur le long terme comme ça et que je devais apprendre à lâcher prise, à arrêter de vouloir tout contrôler à arrêter de me mettre énormément de pression, à me dire que chaque mois qui suit doit générer le même chiffre d'affaires, si ce n'est plus, sinon c'est un signe d'échec. Il y a eu beaucoup de travail intérieur à faire pour arrêter d'être obsédé par les chiffres, arrêter d'avoir peur de l'argent, du manque, de la perte également. Et très rapidement, j'ai compris que la meilleure manière de diriger mon entreprise et de la développer, c'était non seulement de lâcher prise, mais aussi de faire les choses comme j'en avais envie et quand j'en avais envie. Donc j'ai démarré cette année 2021 en me disant que j'allais retravailler un peu ma stratégie, qui m'avait très bien servi pour toute l'année 2020, mais qui ne me convenait plus. Alors c'était aussi... ça m'a fait peur. Parce que si j'étais arrivée jusque-là, c'était grâce à cette méthode que j'avais. Et lâcher du lest, tester de nouvelles choses, retirer un peu de structure, c'était aller dans l'inconnu et prendre des risques. Mais aujourd'hui, avec le recul et les mois qui sont passés, je peux très sincèrement dire que c'était la meilleure décision que j'ai prise et que je n'ai jamais été aussi épanouie dans mon entreprise que je le suis aujourd'hui. Je ne suis pas encore arrivée à mon modèle idéal de business, mais je m'en rapproche très très bien. Mon entreprise grossit. Je prends toujours plus de plaisir à faire ce que je fais de la façon dont je le fais. J'accueille une équipe et parmi eh bien, mon équipe, mon conjoint qui n'a jamais été dans le monde du web, mais plutôt de l'immobilier et de la fibre optique, eh bien, fait son entrée dans mon entreprise. Parce qu'il m'a toujours soutenue. Et à la question qui se posait, est-ce que je dois recruter quelqu'un pour être mon bras droit Ou est-ce que je devrais travailler avec mon chéri La réponse a été très évidente pour moi, c'est lui que je voulais. Je nous vois déjà travailler ensemble sur cette entreprise, qu'il m'a vu développer depuis plusieurs années maintenant. Alors ce sera des matins en décalé, moi à 7h parce que j'adore me lever tôt et lui peut-être à 10h parce que c'est une marmotte. On aura nos bureaux à côté l'un de l'autre et je veillerai à ce qu'il ne puisse pas m'interrompre toutes les 5 minutes comme il a l'habitude de le faire. Je veillerai aussi à ce qu'il sache ce qu'il a à faire, qu'il se sente utile, important et déterminant pour le développement de cette entreprise. On fera notre pause déjeuner ensemble, on prendra le temps de se cuisiner un bon petit plat, parce qu'on aime beaucoup cuisiner ensemble et se répartir les tâches. Se regarder avec enthousiasme et se faire des signes de tête, un oui de la tête, parce que le plat est bon, mais qu'on a la bouche pleine et qu'on peut pas l'exprimer avec la voix. Et puis on se remettra à travailler quelques heures, des heures qui seront ponctuées de bisous, de sourires, de câlins, de mains qui se tiennent quelques secondes, parce qu'on est quand même à côté et qu'on a envie de se montrer qu'on s'aime. Et puis le soir, installé confortablement dans notre canapé, même si choisir des films ou une série nous prend environ 45 minutes, lui est plutôt sur des films d'action et de science-fiction, alors que j'aime les romances, j'aime l'amour, j'aime aussi les drames. Et en général, l'un de nous finit par faire un compromis, ou alors on part sur quelque chose de totalement différent, et on se lance dans un film d'animation, un dessin animé. Parce que ça au moins, ça nous va à tous les deux. Ce que j'ai appris de ces dernières années, c'est que la croissance personnelle est indispensable quand on est entrepreneur. On va rencontrer des moments de doute, des moments difficiles, des moments où on va avoir peur, mais c'est le fait de surmonter tout ça et de continuer à surmonter toutes ces choses à chaque fois qu'elles vont arriver qui va faire qu'on va développer une certaine confiance qui va nous permettre de tout réussir, de tout avoir, de tout faire, d'être heureuse et de développer une vie qu'on a décidée, une vie qu'on a modulée en fonction de nos envies.
0: Pour Safia, le plus important, c'est de grandir en même temps que son entreprise. C'est de bien s'entourer, c'est de s'inspirer des personnes qui veulent toujours faire mieux et bien entendu, de passer à l'action, d'être patient et de travailler son mindset jour après jour. Cet épisode a été enregistré deux fois entre... Une conversation très intense, quelques larmes versées, des faux rires et une complicité simple entre deux nanas qui essayent simplement de faire sortir des choses pour documenter leur parcours et pour voir à quel point les histoires peuvent apporter à la fois soulagement et, et vision d'avenir. Voilà. Et pour finir, un petit coucou à Sarah de Mutual Therapy qui est au montage de cet épisode. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt de prochaines histoires et plus d'inspiration.
1: À partir du moment où j'ai fait ces 30K, je suis plus redescendue en dessous des 10K sur tout le reste de l'année euh, 2020. Laisse tomber. Je, ça a été une année ouf. Mais même moi, j'étais tellement <rire> choquée. Genre 10 000 euros, c'était devenu mon nouveau normal. quest ce hey que je veux dire. <rire> et j'étais en mode OK. En fait, euh, j'ai rêvé de ce nombre tout le temps. Et maintenant, j'y suis. Et je suis en mode, ah c'est ça, c'est ça.